0: von eurem Männersache Podcast. Auch heute haben wir wieder eine ganz tolle Episode vor uns. Ich habe heute wirklich einen ganz, ganz tollen Gesprächspartner. bin hier zu Gast bei ihm heute in seiner kleinen Villa sozusagen. Wir sind ja hier äh, auf der Aktivwoche in Griechenland. Und das ganz tolle heute ist, dass ich meinen Gesprächspartner live hier sitzen habe. Kein Zoom, sondern wir können heute wirklich von Mann zu Mann direkt hier sitzen in der wunderschönen Sonne und uns unterhalten. Mein heutiger Gast, der Axel. Hallo Axel, okay, herzlichen Dank für die Einladung. Na, schön, dass du da, schön, dass du mich eingeladen hast. Wir sind wir hier heute in deinem Domizil. freue mich sehr. Ich möchte dich aber noch ganz kurz auch persönlich ankündigen, damit die Leute die dich nicht kennen, sind ja glaube ich nicht so viele, <lacht> äh, auch wissen, wer du bist und was du so magst. Also wie gesagt, mein heutiger Gast, der Axel Simon. Der Axel ist jetzt 56 Jahre jung, äh, zum zweiten Mal verheiratet, hat somit auch drei erwachsene Töchter. Eigene. Eine hat deine liebe Brigitte mitgebracht. Du kommst aus Carolinensil. Ich
1: lebe heute in Carolinensil, genau, ja. Bin in Kassel geboren, in Hannover aufgewachsen, bin in Hamburg erwachsen.
0: Ja. Man lebt zusammen an der wunderschönen Nordseeküste sozusagen. Genau. Und beruflich ist der Axel, hat auch ein paar Standbeine, also du bist systemischer Coach. Ich bin heute systemischer Coach. Äh, bist Unternehmensberater, bist ja. auch Anteilseigner in einem 5-Sterne-Hotel und äh, Empfehlungsmarketing? Empfehlungsmarketer würde ich heute ganz vorne anstellen, okay.
1: weil das eine bin ich durch Geburt, das andere durch Interesse und im Endeffekt heute das was ich mache ist
0: Empfehlungsmarketing. Okay, da wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten, wie es dazu kam. Genau. Du hast natürlich auch ein Lebensmotto mir mitgegeben, das gefällt mir auch sehr gut, lass dein Sein sprechen. Was du damit meinst, glaube ich glaube da kommen wir dann eh noch dazu. Ja, äh, sehr spannende Geschichte. Ja, ganz kurze Ankündigung, aber jetzt lass uns mal da vorne beginnen, bevor wir es. Werdegang später oder was du jetzt magst, eingehst. Vielleicht in, uh, gehen wir noch zurück in ein paar Jahre zum kleinen Axel. Magst du ein bisschen was erzählen? Also was wollten du mal werden und wie kam was? Also, witzigerweise äh, habe ich, nachdem wir
1: das erste Vorgespräch geführt haben, nochmal überlegt, was wollte ich eigentlich werden? Also, A wollte ich gerne Förster werden. Äh, später wollte ich gerne Parfümeer, Parfümeur werden, also Nase. <lacht> äh, ausgelöst durch einen lieben Nachbarn von uns, Herrn Prenzler von einer kleinen Parfümerie der einfach mir zugestanden hat, du kannst riechen, was heutzutage sehr, damals sehr selten war. Leider kam dann ein Heuschnupfen und alles war vorbei. Äh, das war ein ziemlich abrupter Bruch. Äh, nichtsdestotrotz bin ich den kleinen mit Chemikalien und Ähnlichem treu geblieben. Äh, ich habe eine Zeit mit Modellbau betrieben, alles mögliche gemacht. Schulschwerpunkt war Sprache und Chemie, mhm. weil ich war damals so völlig durchgedreht, dass ich gedacht habe, ich könnte Verfahrenstechnik Chemie studieren. Muss aber auch zugeben, eine Perspektive von über 12, 13 Jahren in einem Metier war dann doch irgendwann sehr shocking. Ich war in einer katholischen Schule, hatte das Vergnügen, als männliche Ursuline in Hannover mein Abi machen zu dürfen, was ich immer gerne mit einem gewissen Schmunzeln erzähle. Aber auf der anderen Seite bin ich gerade dieser Konfliktsituation gegenüber extrem dankbar, weil ich keine so einfache Vergangenheit habe als Kind. Vater eben selbstständig war im Fahrbetrag als Handelsvertreter. Meine Mutter ab den 70er Jahren wieder zurückkehrte in den Hotelbetrieb. Äh, alle müde waren, dass ich kein Schlüsselkind würde, aber es ist im Endeffekt es ist sehr anspruchsvoll. Ja, und äh, ja, Chemie habe ich dann irgendwie angesprochen, Schule habe ich angesprochen, ich komme aus der Schule raus. Äh, hatte ich mir ursprünglich gedacht, Studium habe das aber dann meist bieten verneint, weil äh, ich habe durch einen kleinen Missgriff, ähm, kann man ehrlich sagen, ich habe damals sehr gerne auch mal ein Pannot getrunken, <lacht> eine meiner Klausuren zerschossen, äh, aber der Abschluss war nicht so, wie ich ihn hätte brauchen können. Also Alternative Restaurantfachmann. Ja, ich habe in Hamburg damals Restaurantfachmann lernen dürfen, auch mit einem kleinen Tritt in den Hintern, weil ich mich gerade hinsetzen wollte. Ich hatte mich vorgestellt und der damalige Direktor dort, Karl -Tier oder Weiterspiele, sagt, gleich sollte so sitzen, er bleibt noch kurz stehen. Ich darf Ihnen vorstellen, dass wir zukünftig bla bla bla. Und äh, der junge Mann äh, kommt aus einer sehr interessanten Familie. Ihre Großmutter hatte mhm. meinem Vater das Matterhorn bestiegen. Was für mich bedeutet, danach äh, zweieinhalb Jahre Spießrutenlauf laufen, mit sehr viel Spaß. Äh, damals ist aber für mich eben rausgekommen, ich diene gerne. Mhm. Ich sehe Dienstleistung auf Augenhöhe als eine der schönsten Dinge, die es gibt. Ist das was, was Sie deinem Vater vielleicht schon mitgegeben hat? Weil der war ja dann auch in der Dienstleistung. In der also von meinem Vater so. habe ich verkaufen lernen dürfen äh, von erklärungsbedürftigen Produkten. Okay. Weil ich habe bis zu meinem 15. Lebensjahr, ob ich es mochte oder nicht, eben in vielerlei Hinsicht für ihn die Fachinformationen sortieren dürfen. Also ich glaube, ohne jemals eine Malerlehre gemacht zu haben, konnte ich danach definitiv jede Art von Fach erkennen, unterscheiden und auch aufbringen. aber ähm, diese Wissen, Wissen umsetzen, Wissen sammeln und hinterher daraus ein Verkaufsobjekt machen, habe ich mitgekriegt. Ich würde es nochmal so sagen, ja, es gibt also auch durchaus Sachen, die man haben darf. Und von mütterlicher Seite definitiv die Bereitschaft, Dienstleistungen zu erbringen auf Augenhöhe, Spaß daran zu haben, Probleme zu lösen und sich von Problemen nicht schocken zu lassen. Also das typische, kann man weitergehen. Aber damals für mich sehr, sehr interessant, wie es sich dann später im Network Marketing ergeben hat, musste ich meine Position gegenüber so meinen Eltern massiv korrigieren. Ich hätte immer gedacht, sie seien Unternehmer. Aber eigentlich waren sie nur Selbstständige, weil sie waren 24/7 für unendlich viele Dinge unterwegs mhm. und nie für sich. Und das ist auch etwas, was ich am Anfang stark verneint habe. Auch ich habe meine persönlichen Erfahrungen gemacht, später als Selbstständiger. Ich sage ausdrücklich Selbstständiger, nicht Unternehmer. Bis, Runde Summe 2006, 2007. 18 Stunden arbeiten war nie ein Problem, über 130.000 Kilometer unterwegs waren, gerade im Bereich IT und Unternehmensplanung war auch nie ein Problem. Aber es hat seinen Preis gekostet. Und nach einem sehr massiven gesundheitlichen Rückschlag musste ich dann einiges ändern und hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und bei der Gelegenheit, ich glaube, da kommen wir später noch drauf zu, <lacht> habe ich dann mein heutiges Geschäft entdeckt, inkorporiert durch meine heutige Frau, der ich sehr dankbar bin für das, was ich da
0: sehen habe. Das heißt, ähm, du hast ja da etwas Wichtiges angesprochen, da können wir gleich vielleicht darauf einsteigen, dass du gesagt hast dass du hast dann festgestellt, dass eigentlich deine Eltern keine Unternehmer waren, sondern Selbstständige. Das erinnert mich ja er so an um, Robert Kiyosaki, genau. Quadrant, die kennen wir ja viele, was ja auch wirklich um diese vier Quadranten geht, Angestellte, Selbstständige, Unternehmer und den Investor. Das heißt, also Kiyosaki
1: ist für mich äh, der große Eye-Opener oder der das, das große Headline meines Lebens. Seit 2010, weil ich einfach gelernt habe, dass auch meine Ressourcen endlich sind. Und dass dadurch, wenn ich alles auf mich fokussiere, natürlich auch der Horizont dessen, was ich erreichen kann, stark begrenzt ist. Und ja, meine Eltern haben sich abgerackert, um eine Tradition zu erhalten, um eine Dynastie aufzubauen, aber eigentlich nie mit dem Fokus teilen. Der Fokus war immer bei sich in unmittelbarer Nähe mit, mit Schaffen und komme ich in den nächsten Tag. Und äh, nach meinen Rückschlägen, damals aus Scheidung, kam einfach ein Wendepunkt durch meine Frau, was sehr spannend war, weil ich habe äh, meine Frau beim Segeln kennengelernt. deine erste Frau? Meine zweite Frau. Meine erste okay. Frau, einfach jetzt mal, um auch ja, der Familie Laschet, meinem meinem die entgegenzustehen, war Wienerin. <lacht> ich war also 18 Jahre äh, Teil Wienerischem Kommando. Okay. Habe dann auch viel Lebensfreude lernen dürfen, auch viel Spaß. Später hat sich halt auseinander aber für mich eben bei meiner zweiten Frau war es so, die ich dann beim Segeln kennengelernt habe, also jenseits der Hotellerie, dass sie nie darüber gesprochen hat, was sie macht. Ich habe sie damals recherchiert, habe sie auf über 275 Homepages gefunden, okay. als Ankergeschichte. Man hatte die damals Teampartner-Homepages. Mhm. Und dann sind mir Namen aufgefallen, ich habe die dann im Internet gegoogelt, die Feedbacks waren vernichtend. Also Im Prinzip, wenn ich mit der richtigen Einstellung etwas suche, kriege ich auch die richtigen Antworten. Ja, ich hatte mich in die Dame verguckt, habe ihr also am Telefon in die Leviten gelesen. Also, deine richtige Einstellung war ja dann schwer negativ eingestellt. Brutal negativ. negativ. Aber das Interessante ist natürlich auch, äh, man lebt durch Leid. Aber was hat dich so
0: negativ gestiegen, wenn
1: wir schon beim Thema sind? Ähm, einmal eine Nähe zu irgendwelchen Sekten. Alles Meinung. Das ist mir ganz wichtig, wenn ich das jetzt wiederhole. Ich habe mich bei Google orientiert, äh, habe später auch recherchiert und feststellen dürfen, dass die Statements, die dort waren, persönliche Meinungen waren und nicht auf Fakten basieren. das
0: ist ein ganz wichtiger ja, Punkt, dass ne? ich das auch bewusst ist, dass ja. es immer nur persönliche Meinungen
1: das ist ja auch der Trend der heutigen Zeit. Erklär deine Meinung zu wissen, propagiere sie und werde damit erfolgreich. Aber hier hat es mich eben stark angefressen, weil es ging um Sekten, es ging um Pyramidensystem, es ging um Rip-Offs, also überteuerte Preise, es ging um äh, Klinkendrückertum und ähnlichem. Und, und das konnte ich mir bei dieser Form nicht vorstellen. Interessant war dann, dass ich, nachdem ich mich ausgekotzt hatte, kann man mal so banal sagen, ich immer noch genauso verliebt war wie vorher und irgendwie ein Bruch da war. Ich habe dann einfach gesagt: hm, dann machen wir das nochmal ganz anders. Und nehmen wir den unbedarften Dritten, also Steuerberater, Informationsdienst und andere. Und wir nehmen dieselbe Linie der Namen, die mich vorher abgestoßen haben, also, um sie durchzuflittern. Und die Ergebnisse waren dann immer so, so nett, dass du uns das rübergegeben hast. Bist du schon dabei? Hey, coole Sache, das sollte man propagieren, das ist ja cool, gerade so am Anfang. Keiner wird über den Tisch gezogen, wie läuft denn das alles? Magst du das nicht machen? Hast du da Bezüge, kannst du mir jemanden nennen? Gut, ich bin dann zu Kreuze gekrochen, habe dann gefragt, ähm, magst du mich sponsern? Die Antwort, die sie bis heute überall mit Herzenslust erzählt hat, nein. Also es hat drei Monate Kampf gedauert. Ich habe damals von einer schwäbischen Autorin, Wirklich gelesen, Gehört, weitergegeben. Versucht, mich damit beklehen zu lassen, die Antwort war nein. Also im Endeffekt war es dann so, gesponsert, Paar geworden, irgendwann geheiratet, gemeinsam gestartet. Und da kam eben auch Kiyosaki ins Spiel. Und weil für mich war einfach die Frage, wenn ich mir unsere damals sich langsam am Horizont polarisierende Wirtschaftslage mal anschaue, sprich mehr Berufe, bestimmte Berufsbilderstrukturen, was passiert da? Und für mich war es ganz klar, wir, werden, wir stehen vor einer neuen industriellen Revolution. Ähnlich wie damals mit der Abwicklung der Montanindustrie in Ruhrpott, in Ruhrgebiet. Und jetzt stehen wir natürlich an einer Stelle, wo neue kommen müssen und wo Leute nicht eben, wie man immer sagt, ach das sind nur die Fertiger irgendwo am Band. Nein, dieses Mal trifft es den Vertrieb, das mittlere Management, Leute, die in der Beratung tätig sind, und da hat sich für mich etwas aufgetan über den Kiyosaki. Der sagt, ein Unternehmen hat entweder ein wirklich überzeugendes, positives Produkt oder ein Konzept, von dem er weiß, dass es anderen helfen kann und ihm damit durchaus reich macht. Diese Weitergabe einer Idee, das ist für mich die Kernaussage des Multilevel level marketings oder Empfehlungsmarketings. marketings Und wenn man dann noch eine saubere Struktur dahinter hat, kann man es eigentlich nur widmen. Und für mich ist es eben heute eine ganz große Problematik, diese deutsche Minot-Einstellung, mich wird es nicht treffen, kriegt nur mein Nachbar. Und wir dürfen davon ausgehen, ein Kollege, der heute jetzt mit uns auf der Aktivwoche ist, ich nenne auch mal namentlich Matthias Müller, hat für ein neues Buch recherchiert, dass eben 80 Prozent der Berufsbilder sich verändern werden und weitere 40, also 40 Prozent aller Berufsbilder sich in den nächsten 20 Jahren auflösen werden. Das ist nicht mal eben eine kleine Krise, das ist essentiell. Und es ist eine essentielle Chance mit positiven Dingen, die sich ohne Limitierung weiterempfehlen können, siehe Empfehlungsmarketing, auch Leute in Lohn und Lohn zu setzen, die einen entsprechend guten Vorbildungsgrad haben. Okay. Jetzt ja, bin ich vorhin noch mal gefragt, als wir hier so am Ruf aufbauen waren. Ist Empfehlungsmarketing für jeden? Ja, nein. Jeder kann im Empfehlungsmarketing durchaus eine Position finden. Viele mit Sicherheit als zweites Standbein, aber ähm, wer schon mit sehr, sehr starken Paradigmen in das Ganze einsteigt, wird an der Stelle auch bleiben. Äh, der Rest bedeutet eben vorher auch gelitten zu haben. Das ist wie zum Beispiel Thema Gesundheit. Wenn ich jemand in Deutschland über Gesundheit etwas erzähle, ohne dass er sich vorher wirklich schwer was eingefangen hat, wird er nicht darauf reagieren. Und so ist es mit dem Empfehlungsmarketing auch. Also bevor nicht jemand weiß, dass. Äh, der für den Erfolg anderer zuständig ist und er diesen Erfolg anderer genießen darf, wird ja auch im Empfehlungsmarketing nicht
0: viel erreichen. Tolle Geschichte, ja. also, da hast du natürlich vollkommen recht. Lass mich vielleicht noch mal ganz kurz einhaken beim QSAG. Das war ja auch was, was mich damals sehr angesprochen hat. Ich, meine, ich war ja auch nicht gerade der Positivste der Branche gegenüber. Vielleicht ist das ein ähnliches Ding, ich weiß es nicht. Vielleicht checken es andere schneller als wir beide. Aber wir haben es gecheckt im Glück. Ich hatte auch der Kiosk, damals ziemlich überzeugt. Der Freund hat mir dann auch diese DVD in die Hand gedrückt, die ja eh schon nur alt ist, aber ja. eigentlich immer noch kritiker hat. Und da wurde eben dieser Cashflow-Quadrant erklärt. Und da wurde mir auch bewusst. Aber ich war zum Beispiel gerade am Ende so in die Selbstständigkeit. Und das war natürlich okay, jetzt bin ich selbstständig und so weiter. Und, aber ich habe zum Glück den schon sehr früh in den gelernten cashflow Das ist das, was du ja angesprochen hast, wenn du dann einmal merkst, die Werte, die so in sich trägst, vom Angestellten hältnis in die Selbstständigkeit. und du denkst so. Das ist alles anders, und dann habe ich aber auch relativ schnell festgestellt, Selbstständigkeit ist zwar super, ähm, ja, ist aber genau dasselbe Hamsterrad wie angestellt sein, außer dass man halt selber verantwortlich ist, und das Geld ins Haus kommt, und der Wechsel auf die andere Seite ins Unternehmertum, das war schon ganz spannend, und da haben wir ja unser Konzept kennengelernt. Also, kurz gesagt, du würdest Kiyosaki empfehlen, Männer, die sagen, ich bin skeptisch, Kiyosaki ist so eine Adresse, die man sagen kann, röde das an, mal ein neutraler Wirtschaftsexperte, auch da ein klares Jein,
1: weil es bedeutet, wenn man Kiyosaki liest, dass man eventuell sehr, sehr enttäuscht wird. Und zwar von seiner eigenen Wertestruktur. Okay. Also wenn man sowieso jemand ist, der gerne ähm, auch mal um sich selber herumgeht, ich nehme mal das neudeutsche für Wort, dissoziiert, mhm. sprich sich mal hinter sich selber stellt, oder schaut, was mache ich eigentlich, auch sich mal vor sich hinstellt und sagt, wie sehen meine Perspektiven aus? ist Kiyosaki ein Muss? Für jemand, der in dieser Struktur seiner Komfortzone sich absolut wohlfühlt, damit seine persönliche Erfüllung gefunden hat, sollte sich von Kyrosaki nervös machen lassen. Also es sind halt zwei Ansätze. Wenn alle nur nach ihren Kernkompetenzen und ihren Idealen leben würden, würde bei uns keiner mehr eine Mülltonne wegrollen. Also bin ich ein bisschen vorsichtig damit, auch jeder Unternehmer hat oder jeder Selbstständige hat seine Geschichte. Für mich ist an dem Kyrosaki einfach extrem wichtig dieser Punkt, den auch Paul Getting mal gesagt hat. Wenn ich von meiner Leistung 100 bekomme und von der Leistung von Millionen jeweils ein, was werde ich tun? Und das ist halt auch mein Sendungsbewusstsein heute hinter dem Network Marketing, unabhängig von den Herstellern, von irgendwelchen Produkten, sondern als Vertriebsraum an sich. Das irrsinnig Charmante dabei ist, einfach zu sehen, wie Menschen in ihre Freiheit kommen, wie Menschen lernen, wirklich Werte zu entwickeln, weil wir haben ja über Seinsqualitäten gesprochen. Diese Seinsqualitäten auch wirklich zu leben. Und das ist etwas, was Leuten, die nicht in diesem Punkt sind, immer wieder äh, Irritationen liefern. Die einen kommen mit Anerkennung, die anderen kommen mit krasser Ablehnung. Aber in jedem Fall ist es so, man, äh, man bringt etwas in Bewegung. Und damit umzugehen lernen, ist immer sehr spannend. Ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Situation aus also dem Film Matrix. Bin ich also Energielieferant einer großen Masse? in Form von Sicherheit, scheinbarer Sicherheit, sozialer Angebotenheit und so und, und. Gebe meine Energie aber nur ab oder löse ich mich von dem Ganzen mit dem Risiko, erwachsen zu werden. Und erwachsen werden heißt natürlich auch im Multiple level Marketing, dass man eventuell auch für eine Phase sehr isoliert dasteht, weil gerade Leute, mit denen man nicht unterschriebene Beziehungsverträge hat, Freunde, Familie und so weiter, einfach einen völlig ausgelockten Spinner hat. Das Thema ist einfach wie bei allen, man kommt da nicht rein, schmeißt einen Stein hoch und ist Multimillionär, sondern es bedeutet wirklich Arbeit. Okay. Es bedeutet für viele auch eine, ja, eine Frustration dahingehend, dass sie einfach merken, dass viele Menschen, die für sie wichtig waren, diesen Weg nicht teilen wollen, sich das auch nicht anschauen mögen. Auch da wieder das Thema Meinung, weil die wenigsten wissen es. Aber für mich ist es einfach eine wunderschöne Möglichkeit heute aus der Idee Tradition heraus, Menschen jenseits der Hotellerie mit einer Dienstleistung vertraut zu machen, weil das ist es. Wir kümmern uns um Menschen, die unwahrscheinlich viel Spaß machen und viel Energie liefern.
0: Das ist eine Win-Win-Situation eigentlich Absolut. für alle Beteiligten. Ja, es ist eine science ja. Ich weiß jetzt nicht so, wie es, ob wir, wie es bei euch in Deutschland genau ist. Bei uns in Österreich ist es ja so, wir gibt es gibt von der Wirtschaftskammer, von der österreichischen Ege eine eigene Sparte mittlerweile wo eben Network Marketing, Empfehlungsmarketing, Direktvertrieb, alles zusammengefasst ist gibt einen eigenen Gewerbeschein. Das heißt, wir haben eine volle Rückendeckung auch wirtschaftlich von oberster Behörde. Also bei uns ist das mittlerweile ein ganz normaler Beruf, für alles andere auch. Also ist bei euch in Deutschland auch schon von Kammern her so befestigt oder seid ihr da noch am Weg? Also das die, ist das ja auch schon so. Ne? Also die Kammern propagieren mhm. ja, es, gerade bei den kleinen Kammern für den Vertrieb.
1: Mhm. In den großen Kammern ist es immer noch ein Stiefkind. In, den, in der klassischen Gewerbeordnung läuft es unter Handelsvertreter. Okay. Natürlich haben wir mit dem Zacharias, du kennst ihn auch, der, okay. mit dem Lehr Lehrstuhl in Worms durchaus etwas, was Spaß macht, was natürlich auch Zukunft bringt. Aber wir Deutschen brauchen einfach ein bisschen länger. Es ist ein neues Bild in einem alten Kasten, und das ist natürlich schwierig, weil der Handelsvertreter ist klar definiert gewesen. Der Empfehlungsmarket hier auch von seinem Volumen her ist eine ganz andere Hausnummer, ganz anders strukturiert. Finanzämter sind, glaube ich, damit anzulösen schon deutlich weiter. Okay. Banken werden sich daran gewöhnen. Insofern, äh, ja, ist noch also ein Weg,
0: aber die kleine Alpenrepublik ist jetzt definitiv ein Voraus. Waren wir mal schneller? Ja, das passiert ja häufiger. <lacht> ja. ich glaube, wir sind noch kleiner, da geht vielleicht ein bisschen schneller als bei euch. Aber toll, du hast den Dr. Professor Michael Zacharias angeschrieben. Also, das finde ich auch so genial mit den Arbeiten, die ja auch in Österreich, Er also ist auch viel in Österreich für die Wirtschaftskammer unterwegs. Da bringt er ja jedes Jahr den Branchenreport raus. Also, für die, die es jetzt noch nicht wissen, zu sehr wer das ist. Der Professor Dr. Zacharias, der hatte einen Lehrstuhl an der Universität in Worms, extra für Network Marketing, der da wirklich Statistiken rausbringt für die Zahlenfreaks, sage ich mal unter uns, die das auch genau wissen möchten, wie entwickelt sich was. Also auch hier, sage ich mal, ist das alles belegt. Also eine ganz tolle Geschichte sozusagen. Vielleicht einen kleinen Schwenk noch. Ich erinnere mich noch, wir, wir haben ja mal geplaudert, du hast mir erzählt, du warst doch damals, wie du angefangen hast, und noch ein bisschen skeptischer warst. Aber weil du ja so schwer verliebt warst, bist du ja auf eine Veranstaltung mitgegangen und da hattest du eine Begegnung der dritten Art für dich damals sozusagen. Ja. Hattest du jemanden kennengelernt, der hat ja was zu dir gesagt, der hat dich ja was gefragt. Ne? Ja, ich war damals in Vöcklingen, in der Nähe von Reutlingen, auf einer
1: Veranstaltung mit knapp 120 Leuten und bin dann auf, der auf dem Weg zur Toilette gefragt worden, ähm, wo stehst du, wo siehst du noch Defizite, was können wir für dich tun? Und ich kam gerade aus von einer großen deutschen Versicherungsgesellschaft, und hatte dort ein Coaching auch mitgemacht, wo es um Datenerhebung in der Gesundheits- und der Arbeitswelt ging, wo es darum ging, wie können wir möglichst schnell irgendwas und wer ist schuld, dass wir noch nicht so weit sind. Das war so ein völliges Kontrastprogramm und ich muss zugeben, mein Kiefer entspannte sich. Ich muss relativ blöd geschaut haben, weil das passt in meine Form oder Managementwelt überhaupt nicht. Was können wir für dich tun, damit du da jetzt schneller erreichst? Völlig irritiert als Leiter. Ja, aber ähm, hat dich geprägt.
0: Mal eine komplett andere Frage, wie man so findet aus der klassischen Verkauf. Völlig, völlig. Du Fällig. hast mir ja erzählt, du kommst ja auch irgendwo aus dem klassischen Verkauf, warst du sehr erfolgreich unterwegs. Äh, weil das vielleicht auch ein Thema ist, was immer wieder so aufpoppt, fällt mir auf, ähm, wo siehst du die klassischen Unterschiede zwischen herkömmlichen klassischen Verkauf und... Empfehlungsmarketing. Also, das Spannende ist, dass ein
1: mir sehr lieber Mensch, Lausch Böff, Ende der 80er Jahre ein tolles Buch geschrieben hat in Amerika: How to win a customer and keep him forever. Mhm. Also, wie gewinne ich einen Kunden und behalte ihn für immer? Sein Schwerpunkt war einfach Beratung gegen Verkauf aus dem Regal. Also, in Deutschland sind unendlich viel darauf positioniert, was haben wir im Regal, was muss weg. Und ganz wenig darauf geachtet, was bedarf mein Kunde. Und Empfehlungsmarketing bedeutet, passt mein Produkt zu meinem Kunden? Hat es eine, einen Nutzwert für meinen Kunden? Und wenn ja, wie kann ich das übersetzen? Also zu deutsch, ne, ich verkaufe nicht die Wohnmaschine, sondern das Loch in der Wand. Und hier in unserem Umfeld einfach, ich verkaufe den Erhalt von körperlicher, seelischer und finanzieller Gesundheit oder selbst die Verbesserung. Und das tue ich von Herzen ohne Produkt. Und das ist eine völlig neue Situation. Ich frage einfach, wo Menschen hin hinwollen. Das ist
0: natürlich spannend. Da lieferst du mir gerade jetzt die Stellvorlage für die nächste Frage, die so in mir brennt. Ähm, ich habe kurz angerissen, was du schon alles gemacht hast. Ähm, ich kenne dich ja schon ein bisschen und ich weiß ja, du hättest es ja gar nicht notwendig, Empfehlungsmarketing zu machen. Du hast ja im Prinzip, es gibt ja so diesen Ausdruck, ein Mann, der eh alles hat. Äh, warum machst du so ein Empfehlungsmarketing? Du musst es ja gar
1: nicht machen. Es hat zwei Gründe dafür. Das eine ist, nach dem Ableben meines Vaters war jemand, den ich kannte, drei Monate beschäftigt, seine Hinterlassenschaften zu beseitigen. Also was er jetzt angesammelt hat. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieser Faktor Haben äh, auch in meinem Leben eine Irrsinnsdimension angenommen hatte. Also ich habe ein Haus, ich habe die so Autos, ich darf, ich darf dies. Äh, und mit einmal merkt man, dass es fahrt wird. Thema dieses österreichische Wort, das beschreibt in Perfektion, worum es geht. Es hat keinen Sexappeal, keinen Reiz, nichts mehr. Und dann kommst du auf die seins -Ebene. Und Sein heißt natürlich auch, äh, was schafft mir wirklich jemand? Was ja, ist sein Gespräch? Genau. Und wenn du an den Punkt kommst, dass Sein wirklich wertvoll ist, merkst du auch plötzlich, dass Freundschaften, Bekanntschaften, Gemeinschaften eine völlig neue Dimension bekommt. Und äh, das Medium Geld dabei vieles erleichtert. Also man kann Freunde einladen, kann mit Freunden gute Zeit verbringen. Man muss nicht darauf achten, wie kann derjenige sich das leisten, sondern man ist mit Freude dabei, Zeit zu teilen. Und das entspannt vieles. Also Ich bin ein großer Feind von in Armut, weil wer nichts hat, kann nichts geben. Ich freue mich immer, wenn man geben kann. Und wenn man irgendwann seinen Horizont definiert hat von dem, was man wirklich benötigt, ich spreche von brauchen, benötigt, dann hat man mit dem Rest ein großes Spielfeld. Und dieses Spielfeld möchte ich einfach weiter steigern. Ich habe also früher in meiner Zeit als Unternehmensberater viele Meisterbetriebe den Bach runtergehen sehen, weil es keine Nachfolge gab. Ich habe viele Unternehmen erlebt, wo alteingesessenes Wissen, also ein systemisches Konzept, durch systematische Dummheit zerstört wurde. Weil plötzlich ein Youngster da reinkam, der alles um den Kopf geschmissen hat, die Brunner warum die Firma kaputt geht. Wir stehen vor einer wahnsinnigen Veränderung. und Wir haben mit dieser Art von Vertrieb eine Möglichkeit, vielen, vielen Menschen ein Fenster zu öffnen in eine Seinsqualität, die wirklich Spaß macht. Weil ich arbeite ja am Erfolg anderer, mit denen zusammen. Also um es mal böse zu formulieren, ich bin der Opa, der sieht, wie seine Enkel erwachsen werden. Kann man sich was Schöneres vorstellen und daran partizipiert man. Also äh, wer anderen Leuten nichts gönnen kann, und da sind wir bei dem Thema, wo funktioniert, wo funktioniert Empfehlungsmarketing nicht, der hat in diesem Umfeld nichts zu suchen. Ja, weil das ist der Punkt, wenn man anderen etwas gönnen kann und äh, weiß, man partizipiert ja eh, und freut sich darüber, dass Menschen Erfolg kommen, vielleicht sogar noch auf die Bühne steigen, also als meine ersten beiden sogenannten Diamanten auf die Bühne geschritten sind, da war mir das Herz am Klopfen, ich war genauso nervös wie möchte. Ne? Ja, das ist wirklich der Stolz des Opas, ne? weil ein bisschen was dazwischen war. Aber einfach fantastisch, mhm. dass diese Menschen es geschafft haben, dass man Teil dieses Schaffens war. Und insofern ist sein heute für mich viel, viel mehr wert als man.
0: Ich glaube, das ist auch die größte Kunst der Freude, wenn man sich über den Erfolg anderer mehr freuen kann als über den Englern. Und Das geht ja.
1: Ja, wir alle haben natürlich eine Sehnsucht nach
0: Anerkennung. Ich kann zum Beispiel extrem schlecht damit umgehen.
1: Ich werde mich genauso da reinnehmen. Das ist auch eine Männersache, wo wir beim Rollenthema auch vielleicht sind. Okay, ja, das wäre äh, eh der ist nächste Punkt noch. Ja. Weil viele sagen ja immer Empfehlungsmarketing äh, auf dem Markt, also auf dem Niveau einer amerikanischen Kunststoffmarke, das sei nur was für Frauen. Also, das Aus Business sozusagen ne, für eine aufkommt. Bodenlose Unverschämtheit es ist es ein Milliardengeschäft. Das darf man bitte nicht vergessen. Es ist eines der Geschäftsmodelle, die am stärksten wachsen, egal was an Wirtschaft drumherum passiert. Und äh, uns Männern würde es in vielerlei Hinsicht gut tun, unsere Pseudo-Macho-Rolle mal beiseite zu legen, äh, Ehefrauen, Partnerinnen nicht in so einem Umfeld zu behindern, sondern wirklich mal Meinung mit Wissen aufzufüllen und äh, vielleicht sich auch zu überlegen, ob es nicht ge gemeinschaftlich als zwei Geschlechter, kleinste biologische Einheit, und zwei Männern im um und sich mal zu überlegen, was man da gemeinsam tun kann. Ja?
0: Ich denke mal, vielleicht können wir doch auch ein bisschen unsere nämlichen Kollegen auch ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist vielleicht auch gar nicht mehr so einfach für die Männer heutzutage. Weil wir sollen ja auf der einen Seite der starke Mann sein, wir sollen euphorisch sein, wir sollen erfolgreich sein, wir sollen Visionen haben, ich auf der so anderen Seite also sollen wir aber liebevoll sein, wir sollen aufmerksame Familienväter sein, wir sollen, ja, unterstützende Partner in der Beziehung sein. Wir sollen aber auch mehr Haushalt machen, das machen, das machen. Das Rollenbild hat sich ja geändert. Das ist ja vielleicht auch der Urinstinkt in uns irgendwo drinnen. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass viele Männer mittlerweile an einem Punkt sind, wo sie gar nicht mehr wissen, was ist jetzt ein echter Mann und schon da auch ins Grübeln kommen, beziehungsweise auch die Feststellung machen, dass man vielleicht irgendwo Rollenbilder leben, die man, wenn man ganz alleine kann und zu sich selber wenn man ehrlich ist, gar nicht leben möchte, weil man ja weiß, man ist eigentlich anders, aber nach außen hin. Das ist immer die Rolle des
1: weinenden Mannes in der Öffentlichkeit äh, auf Randgruppen zu reduzieren für die Unverschämtheit, mhm. ja, weil auch Männer spüren Schwarz, völlig normale Situation. Der Macho ist ein Produkt in meinen Augen von Helikoptereltern, ja, die Männlichkeit mit Überversorgung völlig verwechselt haben. Und viele unserer heutigen Lanchismus sind schlichtweg Weicheier, die von der Männerrolle eigentlich zu tun haben. Was klassifiziert man? Einmal für mich eine hohe Verantwortungsbereitschaft, okay. eine Fokussierung. Das ist Mangel und Stärke in einer Abteilung. Frauen sind deutlich weiter aufgestellt und deutlich flexibler. Da fehlt aber und zu der Fokus. Die Frage ist einfach, können wir uns ein isoliertes Rollenmodell Männern und Weibern überhaupt noch erlauben? Oder wäre es langsam mal an der Zeit, über den Schatten rüber zu, zu akzeptieren? dass Frauen über zwei Weltkriege hinweg Männerrollen perfekt besetzt haben weil ich da war, weil und einfach zu akzeptieren, dass es weder Spartenberufe noch Rollenberufe oder sonst etwas gibt, sondern gemeinsame Ziele und gemeinsame Ziele. Und da rufe ich wieder im Endeffekt Matthias Müller und seine Frau auf, für mich ein Paradebeispiel. Bei meiner Frau und mir ist es ähnlich, aber eben so, dass wir doch jeder auf seinen Markt bedienen. Aber wir tun es gemeinsam. Dieses Gemeinsam ist für mich ein neues Rollenmodell. Manchmal braucht ein Rollenmodell ein Felsen der Brandung. Das darf der Mann gerne sein. Aber er kann zum Beispiel in Gesprächen auch mal einen halben Schritt nach hinten gehen, ja. weil er weiß, dass seine Frau oder seine Partnerin an der Stelle besser ist. Und da ist MLM oder Empfehlungsmarketing etwas völlig Neues. Das ist nicht etwas, was danach schreit. Das ist Paare.
0: Ich finde es total spannend. Ich weiß ja von meiner Christine, die macht ja hier einen Women in work Podcast. Und ich glaube, es war letztes Jahr auf der Aktivwoche im Damenworkshop, ja. wo ja auch ganz klar mal festgehalten wurde, dass von zehn Eigenschaften, die eine Führungspersönlichkeit mitbringt, acht davon werblicher Natur sind. Ja, aber auf der anderen Seite, ich hake direkt darauf ein, weil ich möchte gerne
1: Stein reinwerfen. Äh, genau an diesem selben Abend war es auch so, dass über 80 Prozent der Frauen von dem Business zurückgeschreckt sind. Also wir haben ein wahnwitziges Auseinanderklaffen der Realitäten. 80% der Führungseigenschaften sollten weiblich sein, aber nur 20% akzeptieren den Businessbegriff. Ja, bei uns Männern ist es so, dass viele Leute eben weder Führungsqualität haben noch den Durchblick, aber entsprechend stur sind, was auch keinem hilft. Also wenn wir das Ganze mal zusammenfalten würden, kommen wir auf etwas, was extrem viel Spaß macht. Ja, ja, und dafür müssen wir Männer von dem Ross runter, wir beherrschen alles, also wir beherrschen einen kleinen Raum, der mit viel viel Spaß und Frauen von dem Ross runter Männer können ja eh nicht mit anderen. Also äh, da gibt es genauso die üblichen Paradigmen, aufgezeigt durch unsere Eltern, Lehrer 68er Generation, ich weiß nicht, wer noch verantwortlich machen will, äh, mit der Einladung,
0: das Ganze mal aufzubrechen und beiseite zu schieben. Ja, Im geht es ja um Menschen. Ja. So also, also, würde ich jetzt gar nicht mehr unterscheiden. Wir wollen ja hier in der Männer-Sache auch keine aufreißen, Geschlechterkampf, sonstiges, sondern es soll ja ein Verbündungselement sein. Und ich glaube, das, was wir hier machen, das ist ja auch so, das ist Empfehlungsmarketing. Ja. Weil es ja im Prinzip egal ist, Menschen, in Wahrheit haben wir ja alle dieselben Bedürfnisse. Ja. Und ich denke mal, das ist geschlechtsneutral und ähm, würde mich natürlich freuen, wenn auch die Männer da ein bisschen lockerer werden und sich das auch genau
1: anschauen. Das also okay. was mir wirklich fehlt im Empfehlungsmarketing sind Männer, die ihre Frauen unterstützen und begleiten. Männer, die im Endeffekt akzeptieren, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir nicht so gut können, die wir lernen können, die yeah. wir äh, zuhören. Yeah. Ja, das ist im Endeffekt der, der Schlusssatz. Deshalb lasse ich das jetzt auch weg. Aber es gibt halt einige Dinge, die für
0: Männer extrem wichtig wären. Mhm. Deshalb magst schon zum Schluss kommen. Ja, wir können aber ruhig. Also, du hast das angeschnitten. Wir waren ja auch beim Thema Führung ja. und so. Du gesagt hast da darf man noch einiges lernen, da würde ich gerne noch haken. Ich bin überzeugt davon, dass man ja gar nicht mit Führungsqualitäten geboren werden, sondern die darf man sich aneignen aufgrund einer gewissen Persönlichkeitsentwicklung, die man macht, wenn man sie machen will. Was denkst du ist wichtig? Weil ich sage einmal, gerade bei uns, wenn wir sagen, wir bauen uns ein Team auf, da geht es ja auch sehr viel um menschlichen Kontakt, um Gespräche, Kommunikation, also Übung. Und was muss man mitbringen oder was darf man noch lernen, um wirklich ein guter gute Führungspersönlichkeit also, zu werden. Ich war gestern Abend eingeladen bei
1: einem Essen vom Hotel mit äh, einigen sogenannten Top Team Mitgliedern, also Führungsmenschen aus unserem Umfeld. Das Spannende war, ich habe ein Zitat gebracht, was einer von denen mal rausgebracht hat, was mich sehr zum Denken angeregt hat. Die Leute gesagt haben, dein Sein spricht so laut, dass ich deine Worte nicht höre. Ich wiederhole es nochmal. Dein Sein spricht so laut, dass ich deine Worte nicht höre. Viele Menschen unterschätzen einfach, dass Lüge im Versuch, Menschlichkeit und Nähe aufzubauen, nicht funktioniert. Also wenn jemand sagt, ich bin gerade ganz unten im Fahrstuhl angekommen, rausgeht und sagt, ich bin der Power-Seller, ey folgt mir. Das wird gespürt. Ich versuche es immer so zu erklären. Wir haben so eine drei Meter lange Keule, die vor uns herläuft, übrigens unabhängig von Manline oder Line, wo Seinsqualitäten qualitäten entstehen. Mhm. Wie geht es mir? Mit was für Menschen möchte ich was zu tun haben? Wo will ich eigentlich hin? Und die Leute, die sich mit mir auseinandersetzen, gehen damit in Deckung. Das heißt, wenn ich völlig aufgelöst, am Boden zerschlagen und eigentlich völlig orientierungslos bin und trage das mit nach draußen, werde ich genau diese Menschen auch ernten. Paul Matzlerich spricht in non der Nonverbalen Kommunikation. Oder dem Gesetz der Resonanz. Ja. Na, es gibt also viele Sachen, die das gleich nicht beschreiben. Für mich ist es heute einfach so: äh, ich denke gerne an Boris okay. dass Es werden nur Sachen im Hintergrund geschnitten, das ist nicht so wild. Die gehören nicht zu uns, die sind nur aber wir sind hier nur ein Griechenland wir sind hier paar im ja, also da also geschnitten. Wir müssen ein paar Leute arbeiten. Nein, was für mich so interessant war, Bodo Janssen hat dafür und davon gesprochen, in einem Umfeld wie MLM, oder Empfehlungsmarketing, dass wir eigentlich Großeltern sind, die unsere Enkel auf den Schoß nehmen und ihnen eine Lebensgeschichte erzählen. Und der Bruch entsteht, wenn ich über Gesundheit rede und sage, mein lieber Enkel, hör auf zu rauchen. Und das nächste, was das Kind sieht, ist, wie ich mit der Zigarette über die Straße gehe. Also sein, sein, tun, haben im Sinne vom Vorleben, authentisch sein, man selber sein, ist für mich heute einer der größten Werte überhaupt. Mhm. Viele sagen natürlich, mein Gott, das wirkt aber sehr boniert. Nein, das ist nicht boniert, das ist ehrlich. Es ist auch ehrlich gemeint, dass ich manchmal aus Gesprächen aussteige, weil ich einfach spüre, die Chemie nicht. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Aber es gibt halt ein paar Grundvoraussetzungen die gegeben sein müssen. Und dazu gehört eben auch, zu akzeptieren, dass wir innerhalb des Network-Marketings keine Führungsinstrumente außerhalb unseres eigenen Seins haben. Ich kann nur vorlegen. Ich habe keine Weisungsbefugnisse.
0: Da wären wir ja gleich bei den drei Punkten ja? Und der Lernstufen, wie du es nennen möchtest. Ja, das erste ist natürlich ganz, ganz wichtig, das habe ich von meiner Frau übernommen, gebe
1: ich ehrlich zu. Man muss Menschen werden. Menschen mögen lernen, egal wo sie sind, egal wie sie sich bewegen, egal welchen Hintergrund sie haben, sie einfach etwas zu akzeptieren als Wesen, die ihre Daseinsberechtigung haben, die jeder das vollkommene Anrecht auf Erfolg, Spaß und Glück im Leben haben, ohne runterzugucken, ist halt spannend. Wird sein, wie er ist. Ja, und wie er sein möchte, und äh, ich habe nicht das Recht, Menschen zu verformen. Ja, ich habe auch kein Recht, sie zu verändern, damit ich sie abhole, Entschuldigung, sondern ich kann nur mit Menschen arbeiten, so wie sie sind.
0: Wir wollen sie da abholen, wo sie momentan sind und sie vielleicht dorthin bringen, wo
1: sie gerne hinwirken. Genau. überhaupt mit ihnen mal fragen, was sie alles dürfen. Es gibt ja auch einen schönen Ansatz, der sagt, wir werden als Riesen geboren und sterben als Kinder. Mhm. Klein, beengt. Nein, was für mich noch wichtig ist danach, jemand, der mich mehr der sehr, sehr stark beeinflusst hat, man muss zuhören lernen. Ja. Also für mich Shapiro, Keine, eine der Lieblingslektüren für jeden Stau auf der Autobahn. Ja. Kleines Heftchen kann man locker durchblättern. Es ist so wertvoll zu lernen, dass Menschen, wenn man sie fragt, gerne erzählen. Und wenn man lernt, die richtigen Fragen zu stellen, ihnen auch das Gefühl gibt, dass sie willkommen sind mit ihrem Sein. Eine ganz, ganz hohe Qualität. Und das Letzte, ganz einfach, das Sein selber als Seinsqualität. Und da setze ich mal wieder meine Brille auf. Äh, die Matrixbrille. Die Matrixbrille in Zug auf Neo, mehr als Gag. Welche Pinne nimmst du? <lacht> Welche hast du für mich? Welche Seinsqualität nimmst du? Willst du ja. selbstständig wirklich frei leben und mit Preis dafür zahlen, etwas zu tun? Absolut. Oder möchtest du mit deinen Paradigmen gemeinsam beerdigt werden und durchaus äh, einen limitierten Existenzkampf haben? Geboren werden wir, um zu machen, zu machen und um zu machen. Und die meisten schmeißen die Schlüssel. Weg. Also in diesem Sinne, blau oder grün oder blau oder rot, welche nimmst du? Ja, ja. Aber das bleibt eben überlassen.
0: Da fällt mir noch ein, äh, haben wir kurz, ich denke, das ist letztes Mal schon angesprochen, habe ich erst kurz in Lesung von Brudo Schäfer. Ja. Wenn du denkst, dass du am Ende deiner Möglichkeit angekommen bist, bist du weiter nur am Ende deiner Forschungsdraft angekommen. Ja. Und ich glaube, das ist eine der Schütze, das mit nicht schließen werden. Äh, ja, aber eine Frage, dann entlasse ich dich. <lacht> <lacht> äh, was möchtest du gerne den Menschen? Oder den Männern vor allem da draußen bzw. beziehungsweise, ich könnte wirklich jetzt hast du noch viele Visionen. Ich glaube, deine Vision kenne ich, also noch viele, viele Menschen mit ins Boot holen, viel mehr helfen, ihr Leben verbessern zu können, weil wir wissen erst, warum du das machst. Also du hast will, ja keinen Muster hinter, sondern du machst es ja aus deinem Sein heraus. Also für mich ganz,
1: ganz wichtig ist als Botschaft, scheitern ist keine Katastrophe. Das nicht ist nur ein wieder, Teil des Erfolgs, sage ich mal. Nicht wieder aufstehen wäre die. Ja, genau. Und äh, viele Menschen sind der Meinung, dass sie von der Meinung anderer abhängig sind. Und unerheblich. Also für mich gibt es ein schönes Bild, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, egal wie zerfleddert ich bin, stehen da zwei Menschen vor mir. Das eine ist das Problem und das andere ist die Lösung. Und ich entscheide mich, welche Seite ich wähle. Und ich habe vor Jahren mal etwas übernommen, das nennt sich nipselt, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Okay. Und ich würde mich riesig freuen, wenn gerade Männer nicht immer damit anfangen würden, was nicht geht. Was nicht möglich zu sein scheint, sondern einfach mal, Entschuldigung, die Amerikaner sagen, get your ass moving, no setz dich in Bewegung und tu. Also
0: Tatsachen prüfen, machen. Nicht vor, denn,
1: Meinungen anderer folgen. Nicht Meinung mit Wissen verwechseln, nicht über Dinge urteilen, die man nicht probiert hat, nicht über Menschen urteilen, deren Schuhen man noch nicht gelaufen ist. Also es wird heute so viel geurteilt und so wenig be beobachtet und geschaut. Meine große Bitte an unsere Geschlechtsgenossen wäre einfach, Ab und zu einfach mal in still zu werden, klapper halten, würde ich nicht sagen, weil das passt nicht. Das wäre anmaßen und kommt auch in der falschen Richtung, aber einfach mal etwas länger zuzuhören, eventuell etwas unklar ist,
0: nachzufragen und sich dann nicht Meinungen zu besorgen, sondern wissen. Wenn Meinungen besorgen, ist das, was ich immer gerne mitgebe, dann auch mal schon, wo hole ich mir die Meinung. Ja. Da gibt es immer diese netten Vergleiche, also ja, wenn du Brötchen backen willst, fragst du auch den Bäcker, wie er es macht, und nicht den Dachdecker. Genauso sehe ich das hier auch und wenn ich Bran äh, Brancheninfos haben möchte, dann sollte ich doch zu Menschen gehen, die schon da in der Branche drinnen sind und Spaß dabei haben. Und nicht, weil irgendjemand von irgendjemandem mal gehört hat, der jemanden kennt aus irgendeiner Wirtschaft, der ja doch irgendwann mal. Äh, also ich hatte das früh bitten, Ehepartner jetzt das zweite Mal als
1: Diamanten hier sind und damals darüber unterhalten über Missperspektiven. Perspektiven. Ja, da ging es einfach darum, Mechanik. er ist ein Mechaniker. Also ehemaliger Kfz-Mechaniker ist heute komplett im Network Marketing. Hat sehr, sehr viele Probleme auch gehabt mit Leuten, die von sich aus behaupten, dass sie alles wüssten. Habe ich auch gesagt, wenn ich eine Uhr habe und gehe damit zum Kfz-Mechaniker, dann ist das zwar ein Mechaniker, aber hilft der an der Stelle. Ja, und oft werden Parallelen gezogen, werden Bilder hochzitiert, die nicht funktionieren. Und in vielen Fällen ist es einfach so, keiner wird übervorteilt, keiner füllt sich in irgendwelche Garagen. Und man muss natürlich prüfen, welche Art von Network für einen geeignet ist. Es gibt die eine Lösung für alle, wird das nie geben. toll, toll, toll. Nicht alle werden sich in den Network-Marketing wohlfühlen, aber die Produkte, die aber Vertrieben werden, sind in der Regel die Sachen die wirklich gut
0: sind. Ich würde auch sagen, es ist sicher jetzt nicht die einzige Branche, mit der man sich ein schönes Leben macht sage ich Aber es ist eine tolle Branche und es ist eine Möglichkeit für jeden, weil es bei uns ja vollkommen egal ist, wo du herkommst, was du ja. gelernt hast. Du kriegst ja hier auch eine solide Basisausbildung, eine Grundausbildung, sage ich mal in kurzer Zeit. Und kannst loslegen. Und das Risiko haben wir ja, keines Das ist, ja. glaube ich, das allerbeste. Wir können ja nur gewinnen. Also, wir haben ja kein finanzielles Risiko. Das mhm. Einzige, was wir investieren, ist Lebenszeit ja. Und was ich noch oben drauf setzen würde, und das ist eine
1: Bitte, die von Herzen kommt: keiner springt sofort in ein neues Bett. Also, wenn man sich damit auseinandersetzt, sollte man das in Stufen tun. Einmal reinproben: ist das Produkt etwas? Ist die Umgebung etwas für mich? Dann baut man sich vielleicht ein Wohlfühlgeld auf, vielleicht ein zweites Schlammbein man merkt, dass diese zweite Standbein sich gut anfühlt, kann man sein Gewicht auch darauf überlassen. Was sich damit ausdrücken will, ist ein ganz einfacher Satz. Erzählt dir jemand, dass du in drei Monaten Millionär bist, verlass den Raum. Ganz,
0: ganz schnell, aber ganz schnell. Wir sind kein Nacht schneller system Es ist damit verbunden. Es ist eine schöne Arbeit, aber man muss sich die Zeit geben. Ja. Ja. Ja,
1: und vor allen Dingen geht man zum Teil auch mit mit Bildern, hinein, in der Realität sprechen und das darf wachsen.
0: Also unsere amerikanische Airplane spricht auch immer vom Long-Term-Business, absolut, also Langzeitdenken, mhm. äh, aber machen wir das ja. Das ist ja eine
1: Geschichte. Ja. Und ich glaube, mehr kann man von sich nicht wünschen, ja, in Dinge, in Schritten kennenzulernen, Erfolg und Niederlage entsprechend nicht beieinander zu haben, sondern mit der Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Viele Dinge lernt man, ohne dass man es will. Also dieser Begriff Persönlichkeitsentwicklung äh, und dass man das im so Network Marketing automatisch erlebt, ja, das ist so. Ja, weil man natürlich, je mehr Menschen man hat, man auch mehr Kolorit um sich hat, mehr lernen darf und äh, für mich eine der schönsten Möglichkeiten, Dienstleister zu sein, weil ich bin im Endeffekt derjenige, der seiner Downline als Dienstleister hilft, macht man Das ist genial, ja.
0: Tolles Konzept. Es macht
1: bessere Menschen aus uns. Es zeigt, was in den Menschen wirklich drinsteckt. Und viele, viele Menschen, schlecht
0: durch Männer, wissen gar nicht, was alles ist. Männer sind auch Menschen. <lacht> <Aus>. <lacht> fällt dir noch spontan ein Abschlusssatz sein? So einer, den du noch raushauen möchtest, wo du sagst, den gebe ich den Männern noch mit, oder? Ja.
1: Machen. Einfach machen. Nicht großartig Wertekonzepte oder ein Abi drüber schreiben oder noch ein Essay oder sonst irgendwas. Ja. Sondern einfach bitte mal machen. Und aus der Erfahrung äh, im Urteil fällt, was vorher gemacht
0: Beste Message. Sal. Vielen Dank. Axel, unsere Zeit? Ist für heute mal rum. Wir werden wahrscheinlich wieder mal eines machen, vielleicht mit allen gemeinsam. Also eine das ist spannend, ja? Ich bedanke mich bei dir wirklich. Auch meiner Ganz Dank, die Nummer zwei zu sein, weil Michael hat euch vorgelegt. Michael war auch sehr, sehr toll. Also freue ich mich immer wieder auch selber gerne an. Es hat mir auch mit dir heute extrem viel Spaß gemacht. Die Vorbesprechung war super. Ich höre dir auch immer gerne zu. Du bist ja einer der Männer für mich, die in absolut keine Schublade passen. Das geht mir immer am besten. Ich bemühe mich das nie zu hören. Das, das gelingt dir sehr gut. An dieser Stelle herzlichen Dank, dass ich zu dir kommen durfte, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich mich durfte. Ich sage herzlichen Dank an das Hotel, dass wir hier heute sein durften. Genau. Wir sind dann auch ein bisschen hier. Wir haben sicher noch die Zeit auf unser Interview anzustoßen. Also keine Sorge, wir trinken nicht nur Wasser. Also herzlichen Dank dir. Danke dir auch. Und unseren Zusehern zu Hause vor den Bildschirmen, die uns gefolgt sind und sich das heute angesehen haben, herzlichen Dank auch an euch für eure Zeit. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was für euch mitnehmen, ihr konntet ein bisschen Input geben, würde uns sehr freuen, wenn wir euch ein bisschen inspirieren konnten. Falls ihr Fragen habt, ihr findet alle Informationen, wie ihr uns erreichen könnt, unter dem Video in den Show Notes also, Ja, in diesem Sinne, danke für eure Zeit, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Männersache, euer Podcast für ein Leben ohne Limits von Männern für Männer. Danke, ciao!